0: Izrael už začíná být popotahován za to, že se brání a že to vlastně dělá blbě a že tak trochu je to vlastně jeho vina a že co si teda vyskakuje a já
1: jsem z toho opravdu
0: jako zděšen.
1: Babylon Rusel podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy Ondřejem Krutílkem. Ahoj Ondro. Ahoj Michale. Dneska budu mít já jednoduchou úlohu, já budu čist jenom titulky a ty budeš komentovat co si o to myslíš, takže já si dneska odpočinu, ne že bych vždycky mluvil víc než ty, to vůbec. První titulek Evropská unie bude vyšetřovat YouTube a TikTok ohledně ochrany nezletilých, dívá jsem se, že to má souvislost s těmi normami, které byly přijaty, jak DSA, DMA, tak co si o to myslíš? No tak co si o to myslím, myslím si, že EU
0: to teďka bude do toho šlapat docela, myslím tím hlavně Evropská komise, která má vynucovat to, co bylo přijato. Teď je otázka, jaká bude bude odezva těch velkých hráčů, protože já zatím tak trošičku cítím i takový ten trošičku mindrák Evropy, že vlastně všichni ti hráči jsou odinut. A ona jim to prostě chce trošku zavařit. Jo. Čímž nechci vůbec nějak delegitimizovat to, že ty obavy, které komise vyjadřuje, jsou založené na něčem jako konkrétním, hmatatelném. Jenom prostě jsem vlastně prostě přemýšlím, kdy naposled jsem zažil, že by, že by komise šla do toho jako s takovouhle vervou, jo. protože to DSA, ten akt o digitálních službách, je účinný snad někdy od léta, od srpna, nevím, plus-minus, jo. A máme listopad a už takhle to jako pěkně jako sází. Jo? Já bych teďka na začátku navzdory relativně bombastickému titulku netvrdil, že to skončí prostě nějakou brutální pokutou pro jednu či druhou službu, to, to asi je hodně předčasné říkat. Ale zase na druhou stranu platí, že ty firmy mají myslím jenom tři týdny na to, aby zareagovaly, aby řekli teda nakolik to myslí s ochranou nezletilých vážně, a jak teda ji realizovat. Tím bych to asi ukončil, protože myslím, že bych to bylo jinak jako mlácení prázdné slámy a jenom, jenom jsem to chtěl prostě zasadit do toho kontextu, který tak jako trošku vnímám a je pro mě skutečně jako překvapivé, jak moc do toho komise šlape. Jo? Kdyby šlapala do prosazování jiné legislativy, tak jak šlape tady do tohohle, tak no vlastně nevím, jestli by to bylo dobře, že to řečeno. <laughs> Tak buďme, buďme rádi, že se to týká jenom YouTube a
1: TikToku. Dobré, druhý titulek. Europoslanci schválili svůj postoj k emisní normě Euro 7. Tak to je naše oblíbené téma, tak co máš k tomu?
0: No haleluja, protože konečně se to povedlo. Povedlo se zaprvé schválit tu normu v podobě, která vzešla z výboru. Což samo o sobě je poměrně velký úspěch, že jako těch plenárních pozměňováků tam nebylo moc. A ty, které byly, tak tak prostě neprošly. A druhá věc je, že že znovu zafungovala ta jiná hlasovací koalice vylučující levici. A to je podle mě trošičku jako příslip i do budoucna, že na těch skutečně důležitých textech, které můžou zásadním způsobem ovlivňovat život v EU, se dokážeme dohodnout bez levice, která prostě má ty tendence přece jen jako trošičku jiná. snaží se víc regulovat, víc sešněrovávat a tak dále. Takže za mě je to určitě výborný výsledek. Abych byl ale poctivý, tak musím říct, že samozřejmě když porovnám to, co připravili členské státy a to, co teďka vylezlo z Evropského parlamentu, tak to, co schválili europoslanci, tak je skutečně trošku ambicioznější a trošku v některých věcech jako blíž tomu návrhu komise, ale rozhodně, rozhodně to jako není jeho kopie. Jo? V těch těch věcích, které se tam změnily a které vedly k oslabení té euro sedmičky, je tam celá řada a já teď pevně doufám, že v té cílové rovince, v, těch, v tom takzvaném triálogu, čili kdy se bude hledat ta podoba toho finálního textu, takže že se už nic nepokazí a že všechno dopadne tak, jak má. To znamená, že, že budeme mít co dočiní s Euro 7, která nebude šlapat na krk automobilkám a tím pádem jim umožní produkovat i auta, která by už asi z trhu zmizela. Typicky ty menší auta s benzinovými nebo dýzlovými motory, protože na nich ty automobilky vydělávají nejmíň. A tím pádem mají nejmenší důvod je udržovat na trhu. Takže když bych to měl zhrnout oslabením euro 7, můžeme na pomoci zachovat dostupnost menších, levnějších aut pro lidi. A to si myslím, že je klíčové. Jo? A teď se samozřejmě nebavíme o tom horizontu roku 35 a elektromobilitě a tak dále, ale bavíme se o tom mezidobí od roku 23 do roku 35.
1: Okáp. OK trochu vnitro státu do toho pustím, koalice spolu půjde nakonec do Eurovolep společně. Tak, co říkáš na tohle? A ty toho budeš asi součástí, tak o to víc mě to zajímá.
0: Já bych bych nepředbíhal těch kroků, které jsou potřeba, je ještě celá řada, ale je to tak, převážil ten argument v rámci koalice spolu, že pokud chceme být platným hráčem na vnitrostátní úrovni a chceme čelit hnutí Ano Andreje Babiše, tak musíme jít společně i do eurovoleb. Ta dohoda se rodila poměrně dlouho, Z různých důvodů, které prostě stály v cestě, ale nakonec si myslím, že jsme jako ty tři strany našli společný kompromis, zhodli jsme se na základním programovém desateru, zhodli jsme se na tom, kdo a jak povede volební štáb a tak dále, Myslím si, že všechno tohle hovoří ve prospěch toho projektu a bude teď vlastně na všech těch třech jednotlivých stranách, aby o tom přesvědčili i voliče. Podle mého soudu, že by to bylo jednoduché, to rozhodně nebude, ale myslím, že když postavíme vedle sebe hnutí ano a postavíme vedle sebe koalici spolu, tak minimálně v té evropské politice můžeme ukázat na konkrétní výsledky co dokázala koalice spolu, respektive strany v, ní, strany v ní zastoupené a co dokázalo hnutí ano. Stačí připomenout podle mě dvě věci, české předsednictví a zmíňovanou euro sedmičku. To jsou minimálně dva takové body, které bych chtěl vyzdvihnout a které hovoří ve prospěch koalice spolu v tom směru, že je to někdo, s kým má smysl se bavit a kdo je schopen přicházet s konstruktivními řešeními, přestože se mu řada věcí v EU nelíbí. Což je prostě úplně opozitum toho, co dělá Hnutí Ano. Hnutí Ano prostě sedí, bouchá pacičkou do stolu a říká ne, 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 ne. No a když to tak dělá Furt a vetuje Green Deal celou noc, tak pak, pak ve výsledku se s ním někdo nebaví a, a ty věci, které, které se v Unii schvalují, platí tak jako tak. Ale vůbec tam není otisk České republiky. To si myslím, že je nejdůležitější.
1: Já bych tohle téma ještě hrozně rád rozebral příště a chtěl bych ho probrat víc do hloubky, takže bych se přesunul k dalšímu. A a tím je Evropská unie má schodu nad návrhem na obnovu přírody, dotkne se pětiny ploch. S tím, že to vyšlo dneska 10.11. v médiích, tak co to přináší?
0: No, ten, ten trialog mezi radou a Evropským parlamentem skončil skutečně v noci. Já jsem dneska jenom takhle pochytával zprávy o tom, co, co v tom finálním textu je a není a zatím mám jenom kuse informace, takže nedokážu to úplně přesně, přesně vyhodnotit. Zdá se, že členské státy, které se toho obávali, že budou prostě muset udělat z řady svých území rezervace, skanzeny a nebudou tam moci vůbec nic dělat, tak to nakonec uhráli na to, že budou moci v řadě těch postupných kroků při obnovování ekosystému, ať už do roku 2030 nebo potom do roku 2050, tak budou mít dost prostoru na to si to udělat po svém. A to si myslím, že je klíčová message, která by tady měla zaznít. Čímž ale samozřejmě nekončí ty různé pochyby, které o tom textu panovaly už dřív. Jo, typicky je to nařízení, čili jako státy do toho nebudou moci zasahovat, co se týče potom vlastních implementačních jako norm typu zákonů a vyhlášek a tak dále. Další věc je, jak moc se budou nebo nebudou vynucovat obnovy zemědělských ekosystémů, což by samozřejmě potom zasahovalo i do zemědělské produkce. Konec konců ty cíle, které tam to nařízení stanovuje, čili obnovit do roku 2030 20% ekosystémů, které to potřebují, a potom do roku 2050 všechny ekosystémy, které to potřebují, tak tyhle cíle vlastně zůstávají furt stejné, jo. To znamená, že i když ty státy budou mít vlastně dost volnosti v tom, co, jak budou přispívat k těm společným cílům, tak ty cíle budou furt stejný. Jinak řečeno, když se v Bruselu ze 27 států, když tam přijde 27 dokumentů, jak to, který ten stát chce dělat, a sečte se to a nebude to stačit, tak co se pak stane, že jo? Tak stane se to, že komise bude na všechny ty státy na jeden po druhém tlačit, aby se teda podle toho adekvátně zařídili, a znamená to, že vlastně členské státy budou ty, které budou mezi těmi milínskými kameny. Jo? Na jedné straně bude Evropská komise, která to bude vynucovat a na druhé straně budou občané, kteří budou řvát, <laughs> že si jim něco nelíbí. Jo? A z toho mám trošičku obavu, že se to vlastně tak trošičku jako ty státy tak bypassovaly a zůstaly tam jako v tom sami. Jo? Na, druhou stranu, na druhou stranu byly to právě i ty státy, které k tomu kompromisu přispěly. Jo? To je taky potřeba říct. Tak jenom, abychom chápali to nařízení o obnově přírody v celkovém kontextu, že je to lepší, než byl původní návrh komise, ale u plahit paráda to taky není. A bude, bude opravdu, jako, jako vždycky opakujeme to tady furt, že dňábel je skryt v detailu, tady si myslím, že ještě víc než kdekoliv jinde.
1: Přesunu se do vesmíru, Evropská unie se chce více zaměřit na kosmický průmysl, plánuje zlepšení služeb a infrastruktury. Tak se ptám na to, co to vlastně znamená, protože vím, že Evropská unie vlastně dlouhodobě s tímhle nějakým způsobem jako koketuje, tak vlastně v jakým je stavu současný kosmický průmysl třeba v Evropě a jaké s tím chce Evropská unie pomáhat.
0: Tak agenturu, která za to odpovědná máme v Praze, to si myslím, že je důležité. Čili pokud chce. Evropská unie přikládat kosmickému výzkumu a obecně obecně vesmíru větší váhu, tak to je pozitivní pro Česko už jako samo o sobě. Vím, že v Česku je řada firm, které se na kosmickém výzkumu podílejí a jsou v tom jako skvělí. Takže tohle všechno mě dává naději, že EU bude podporovat něco, co je života schopné a kde hlavně že jo, se můžou otestovat různé technologie, pot, které potom můžeme používat v běžném životě. že? Jo. Tak Víme, co dělá třeba americká, nebo dělala americká rasa, a co v průběhu jsme začali používat i my, jako běžní lidi. Jo. Takže pokud by to mělo být zacíleno takto, tak já proti tomu neřeknu ani popel. A neznám podrobnosti, jo. jako čteš mi titulek, já ti reagují na titulek, jo. ale. Tak, jak si mě to prezentoval, tak já jako palec nahoru.
1: Hmm. Další titulek, který je zároveň otázkou, proč je připomínka mezinárodního dne boje proti fašismu a antisemitismu letos zvláště důležitá. Tak proč?
0: No tak jednoduše, že máme konflikt v Izraeli a ta, ta debata v Evropě rozhodně není tak jednoznačná, jak jsem očekával, že bude po tom, co se, co se na začátku října v Izraeli stalo. Jinak řečeno, Izrael už začíná být potahován za to, že se brání a že to vlastně dělá blbě a že tak trochu je to vlastně jeho vina a že co si teda vyskakuje a já jsem z toho opravdu jako zděšen, musím říct. Jo. Pokud tam poroste antisemitismus v Evropě, v Evropě, kde se odehrála podstatná část druhé světové války a víme, co všechno se během té doby stalo, tak jsme prostě odsouzeni opakovat historii v tom nejhorším slova smyslu. A to je něco, co prostě já fakt nemůžu vůbec akceptovat. Takže z tohoto uhlu pohledu je tahle ta připomínka, tento rak, mnohem důležitější než kdykoliv předtím.
1: S tím souvisí další titulek, Evropská unie navýší humanitární pomoc pro pásmo gazy o dalších 25 milionů euro. O tom jsme se taky trochu bavili, ale poprosím o komentář.
0: Ale pořád platí to samé, co jsme si říkali, už myslím minulé nebo předminulé. Prostě OK, posílejme humanitární pomoc, ale posílejme humanitární pomoc v takové podobě, kterou nebudou moci teroristé z Hamasu zneužít. Pokud jim tam budeme posílat peníze, tak asi víme, jak to dopadne. Pokud jim budeme posílat vodu, zdravotnický materiál a podobné věci, tak s tím už se dá nakládat obtížně jako jinak, než tak, jak se s tím nakládat má, takže tolik asi k tomu. Já jsem neviděl, jak přesně ta humanitární pomoc má vypadat. To, to se přiznám, že jsem teďka jako si neštudoval, ale tahle ta obecná základní připomínka, poznámka prostě pořád platí.
1: OK, já přečtu dva titulky teďka, které spolu hodně souvisí. Maďarsko bude blokovat jednání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie. Výhrady má i Polsko. A druhý titulek: Německá ministrině chce zásadní reformu Evropské unie, než do ní vstoupí Ukrajina. A já si dovolím podtitulek, Unie by podle ní měla opustit jednomyslné rozhodování či přeorganizovat Evropskou komisi. V níž by každý stát nemusel mít svého komisaře. Tak zeptám se prvně na tu jednomyslnost a potom na ty eurokomisaře.
0: No já si myslím, že to to vlastně od sebe nejde úplně oddělovat. A spíš bych se na to podíval jako trošičku ještě z nadhledu a řekl si, že s tím, jak teď komise řekla, že bude chtít, aby se EU rozšířila o Ukrajinu, Moldavsko a myslím, že Bosna, Bosna má mít kandidátský status, že? pokud se nepletu, tak budeme svědky řady různých kreativních nápadů, jak EU vylepšit. Zároveň budeme svědky řady prohlášení ze strany řady členských států, kterým se to rozšiřování buď nelíbí jako samo o sobě, anebo si budou chtít něco zajistit ve stávající EU a tím pádem budou proti tomu rozšiřování něco mít. Jo a pak jsou tady samozřejmě ti, kteří se těší na to, že, že EU se bude vlastně víc posouvat k té takzvaně stále uší unii, čili lidsky řečeno k federaci. Do toho budou muset samozřejmě potom vstoupit ti, kteří si myslí, že to má fungovat i jinak. A já jsem z těch, kteří si nemyslí, že je potřeba měnit smlouvy pro to, aby se EU rozšířila. A teď odhlížím od toho, co jsme si myslím že už říkali, že pokud Ukrajina nemá ani jasné hranice, tak obtížně může vstoupit do EU. Že jo? To je první, první věc. Další věc je, že pokud to půjde tím klasickým procesem jako doposud, tak se rozseká jeho, myslím, ukrajinský, uh, ukrajinský právní řád na jednotlivé kapitoly a od, od nich se bude, o nich se bude bavit s Evropskou komisí, jestli jsou nebo nejsou kompatibilní s, s právem EU a tak dále. Prostě je tam řada věcí na cestě. Jo. Ale nemělo by zapadnout, že EU podle mého soudu je připravena z hlediska primárního práva, podotýkám primárního práva, připravena přijmout klidně jeden, dva členské státy nové. Jo. Co je jiné, je nastavení vnitřních politik v rámci EU. Prostě vlastně, asi bude problém, když bude chtít vstoupit Ukrajina, obilnice Evropy, do systému společné zemědělské politiky. To samozřejmě je problém. Jo. Proto asi hřvou Poláci. Stejně tak to může být problém pro Maďary, kteří se v otázce rusko-ukrajinského konfliktu prostě nestavějí tak úplně jednoznačně na stranu Ukrajiny. Co se týče fakt samotného nastavení EU, hele, já nevím. Jednomyslnost máme z dobrých důvodů jenom v několika málo oblastech a můžeme se bavit o tom, proč tam je. Stejně tak se můžeme bavit o počtu komisařů, ale upřímně řečeno jako (laughs) měli jsme 28 komisařů, když tam byla Velká Británie. Když vstoupí Ukrajina, budeme mít zase 28 komisařů. Co to je za argument, jakože potřebujeme snížit počty komisařů. Jednomyslnost, říkali jsme si o tom, ale konkrétněji máme ji v daňových otázkách a v zahraniční politice. V daňových otázkách je to podle mě poslední výspa toho, aby mezi sebou jednotlivé členské státy mohly vést aspoň nějakou konkurenci. V zahraniční politice je to podle mě nástroj hlavně proto, abychom na venek nevypadali jako blbci s prominutím. Prostě když schválíme sankce proti Rusku kvalifikovanou většinou, tak jakou jednotu na venek ukazujeme? No žádnou. Se nám, Putin se nám bude smát prostě v Kremlu a bude si říkat, haha no tak to jsou teda bezva sankce, jo, když, to, když to přijali a, a někteří se zdrželi. Jo. Takže já jsem obezřetný vůči, vůči těm změnám primárního práva z těchto důvodů, netvrdím ale, že naopak. Myslím si, že budeme muset uvnitř změnit některé politiky, typicky tu zemědělskou třeba.
1: Přesunu se k dalšímu titulku. Evropská unie hledá odborníky v oblasti jaderné energetiky. Já jsem to upřímně moc nestudoval, ale zaujalo mě to z toho důvodu, že my se o jádru bavíme často. A říkám si, jestli je to nějaký signál toho, že jádro teďka bude velkým tématem v rámci EU.
0: No tak ty jsi neposlal ten text, že? takže já nevím vůbec, jako, k čemu je to titulek. Jo? Ale obecně vzato. Je to důkaz toho, že se s jádrem počítá za prvé, a za druhé, že existuje obava, že nám brzo ujede vlak právě proto, že nebudeme schopni to jádro vlastně obhospodařit, protože nebudeme mít na to ty lidi, protože ti lidi prostě budou vzdělaní úplně v jiných oborech, nebo nebudou vzdělaní vůbec a, a nebudou schopni s tím prostě se popasovat. Naštěstí Česko si drží vlastně celý ten řetězec navazujících profesí, které jsou nezbytné pro, pro jadernou energetiku. Jo. Máme tady. Výzkum, Máme tady školy, které vlastně můžou nabídnout své, své lidi pro ten výzkum, po té, co ty, co ty školy jako dostudují. A potom samozřejmě tady máme jaderné elektrárny, kde se reálně potom může uplatňovat to, to, co se vybádá, po případě jako minimálně v podobě operátoru těch, těch elektráren. Prostě potřebuješ lidi, kteří tomu rozumějí. Takže o Českou republiku strach nemám, musíme to i nadále podporovat, ale zjevně asi z toho, co, jsi mě, co jsi mě tady ocitoval, tak, tak v jiných státech na tom nemusí být úplně všichni tak dobře. A tím pádem vlastně ta renesance jaderné energetiky mohla narazit na tenhle ten v podstatě jako banální problém. Jo. Takže já bych se za to velmi přimlouval, aby jednotlivé státy kapacity v oblasti jaderné energetiky, myslím, tím lidské kapacity v oblasti jaderné energetiky rozvíjely i nadále.
1: OK, hele, za mě je to asi všechno, tak ti děkuju a budu se těšit zase za 14 dní.
0: Hele, byla to palba dneska docela, ale uteklo to, ani jsem si nevšiml, že jsme tady spolu byli tak dlouho. Tak díky moc a měj se hezky, čau.
1: Čau, čau.